0: Padre, Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, se haga realidad en nuestras vidas, que tú seas ministrándolo, Señor, y que tú seas, Padre, Padre, haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, Padre, sigas perfeccionando la obra que comenzaste, Señor, a través de tu palabra, Padre, todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, amén, amén. Pues Dios me pasó por esos desiertos, ¿verdad? Y yo titulé esto, cruzando el desierto. Si vamos a Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La versión Dios habla hoy lo dice así, y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni usted ni sus antepasados habían con- conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de, de todo lo que sale de los labios del Señor. Qué buena es la palabra de Dios. Aun cuando llevemos mu- mucho tiempo de estar caminando tomados de la mano del Señor, es, pro- es probable que aún sigamos experimentando periodos difíciles en este caminar cristiano. Y esto yo lo identifiqué como desierto. Desiertos son aquellas etapas de nuestra vida en las que fruto de alguna situación imprevista somos golpeados por situaciones incómodas en las que nuestra fe es probada y tal vez dejemos de orar, tal vez dejemos de leer la palabra de Dios y agobiados por el desánimo, muchas veces dejamos de congregarnos y perdemos la pasión por lo espiritual permíteme hacerte esta pregunta ¿te has sentido alguna vez así? de ser tu respuesta positiva quiero compartirte algunas verdades bíblicas que te serán sumamente útiles y en caso de que tu respuesta sea negativa, pues estas notas te van a ayudar a prepararte para cuando pases por tus desiertos también. La Biblia cuenta la siguiente historia con la, con la que nos deja entrever la realidad de esos momentos difíciles y la actitud que podemos tomar al vivirlo. Cuando vamos a la Biblia y vamos a Primera de Reyes, vemos al profeta Elías. El profeta Elías acababa de recibir un extraordinario respaldo de Dios, quien se manifestó con muchos milagros al poner al descubierto las estratagemas de engaño de Satanás, el cual utilizaba líderes de maldad al servicio de Jezabel, la esposa del rey Acap. Si vamos a primera de Reyes, en el capítulo 18, versos 16 al 46, dice así: Entonces Adía fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre, to- entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escogen ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el mundo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los, los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis de fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando de cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritate en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando y, y tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se, hace, se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías día doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca conozca este pueblo Que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube con la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ven, ve y día acá, unce tu, tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y, aconte, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino hacia Israel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta Israel. Fíjate qué tremendo, fíjate qué tremendo. Que después que Dios hizo todo esto, mira, Dios hizo un milagro bien grande y sin embargo no, pasaron mucho, no pasó mucho tiempo y el profeta tuvo miedo aquella hazaña realizada por el profeta fue un éxito rotundo sin embargo transcurrido un tiempo relativamente corto y cuando la alegría todavía debía embargar el corazón de este poderoso ministro del señor fue notificado sobre ciertas amenazas que se cernían contra su vida por tanto por parte de la reina Jezabel cuando vamos a Primera de Reyes, el capítulo 19, versos 3 y 4, dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Decía, Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Fíjate, ¿qué yo les quiero traer con esto? Que Elías era un ser humano. Que Elías confiaba en Dios, pero hay momentos en la vida del, del cristiano, de nosotros, que muchas veces vienen los desiertos a nuestras vidas, las situaciones a nuestras vidas. Y como lo que vemos son las situaciones, lo que está pasando alrededor de nosotros, quitamos la mirada de nosotros, quitamos la mirada que tenemos en Dios. Y entonces, nuestra vida... Entonces vienen dudas a nuestra mente. Y cuando dudamos, cogemos miedo. Y muchas veces nos alejamos de Dios. En vez de acercarnos, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios. Muchas personas han enfrentado una situación parecida a la del profeta. De estarla pasando tú, no eres el primero, ni tampoco serás el último. Hace muchos siglos, preso de un estado de desasosiego, un hombre oró a Dios con las siguientes palabras Si vamos al Salmo 24 Los versos 16 y 17 dice Vuelve a mí tu rostro Y teme compasión Pues me encuentro solo y afligido Crecen las angustias de mi, coraz- de mi corazón Líbrame de mis tri- tribulaciones Cuando vienen las tribulaciones a nuestras vidas Vienen las situaciones difíciles Es momento entonces De tirarnos de rodillas y acercarnos a Dios Para que Dios nos dé la fuerza Para seguir cruzando el desierto por donde vamos Muchos hombres y mujeres Quienes al igual que tú Han deseado fervientemente vivir para Dios Experimentaron momentos sumamente complicados La pregunta que nos ocupa ahora es ¿Por qué nosotros atravesamos esos momentos difíciles en nuestro andar con el Señor? Sin duda alguna, nosotros como cristianos enfrentamos desiertos Es probable que tú mismo ya los conozcas A veces uno en mayor grado y otros en menor grado Número uno, nuestras experiencias en el desierto. Cuando vivimos las experiencias de estar atravesando nuestro propio desierto, sentimos que todo nos sale al revés. Voy a traer estas notas para compartirlas con todos ustedes y les exhorto a que estén atentos para que sean bendecidos por Dios. Todo aquel que pretenda llegar a Canaán necesariamente tendrá que atravesar el desierto. Y hay que recorrerlo, todo, no hay atajo. El cruce del desierto hace parte del precio que nos toca pagar para que la presencia de Dios repose en forma mucho más visible sobre nuestra vida. El desierto prueba nuestra entrega, nuestra obediencia y revela la profundidad de nuestra vida cristiana. Toma en cuenta que al hablar del desierto me estoy refiriendo a aquellos tiempos en los que el trato de Dios se torna mucho más duro y en los que nos cuesta entender por qué nos pasa lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué sucede? A Israel, a Israel, todo le estaba saliendo contrario a lo que ellos habían imaginado. Soñaban con llegar lo más pronto posible a su destino, que era Canaán. Pero no sucedía así. La tierra prometida no aparecía por ningún lado. La travesía se prolongaba cada vez más y los ánimos se caldeaban. El descontento del pueblo era manifiesto. El desierto era lo único que marcaba ahora la diferencia entre Egipto y Canaán. Lo más doloroso es que esta ha sido o bien pudiera ser en este preciso momento, la experiencia de muchos también. Cuando se cruza el desierto, las cosas no salen como se han planeado. Todo se torna, como decimos por ahí, ¿verdad? Todo se torna en color de hormiga brava. Y en lugar de avanzar, lo que hacemos es que retrocedemos. El negocio que estaba a punto, de, a punto de cerrarse se cancela. El dinero que se esperaba contar con urgencia no llega. El amigo del que se esperaba la ayuda financiera no aparece por ningún lado. En casi todas las puertas que hemos tocado gentilmente nos han dicho que no. El desespero se deja entrever y la impaciencia se agiganta. En lo espiritual, sentimos que nuestra alma está vacía, que nada la llena, y que nuestro norte se ha perdido. En lo familiar, las tensiones de pareja y de familia siguen creciendo, y no vemos soluciones por ningún lado. En lo emocional, nos sentimos confusos, Perdido, triste, con una fuerte impresión de que no estamos haciendo lo correcto, que lo que vivimos no es lo que realmente Dios quería para nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto que nos está pasando? Que ya y sencillamente nos encontramos cruzando el desierto. No sé si te ha pasado a ti. Tal vez a ti no te ha pasado. A mí me ha pasado. Segundo, el desierto casi siempre nos oculta del mundo exterior. A diferencia de las otras naciones que podían andar a sus anchas, el pueblo, el pueblo de Israel divagaba en un desierto que cada vez parecía más largo y lejano que nunca. Es cierto que en su caminar por ese caluroso camino encontró pueblos y gentes a su paso, pero estos casi siempre siempre se tornaron en enemigos. Algunos les hicieron la guerra, en tanto que otros no los dejaron cruzar por sus predios. El desierto los aisló de los otros pueblos. Con nosotros pasa igual. Cuando estamos cruzando el desierto, es como si todo el mundo nos diera la espalda. El anonimato es nuestra experiencia más reiterada. Nadie se acerca a nosotros. El celular no suena, a nuestro correo electrónico solo llegan artículos ofertas y propagandas de consumo. Nuestras viejas amistades nos olvidan. Nadie parece tener interés en nosotros, excepto Dios que nos está tratando, puliendo mediante esta experiencia. El desierto desierto nos aísla de lo visible y tangible para que podamos conocer lo invisible y lo espiritual. En el desierto se aprende a vivir por fe. Tercero, el desierto se relaciona con tiempos de escasez y de estrechez. Cuando vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel durante casi todo el tiempo que estuvo en el desierto, una sola variedad de alimentos les les tornó en común, en común denominador de todos los días, el maná. Imagínate eso, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena, jugo de maná, tortas de maná, bocadillos de maná, aceite de maná, tinto de maná, y como si fuera poco, imagínate, si cuando soñaban lo que soñaban, estaba relacionando con el maná. Pero fíjate, pero fíjate que tremendo también. Cuando vamos tan bien, cuando vemos tan bien, nunca pasaron hambre. A propósito, ¿con qué pasaste o tal vez está pasando tú, tu desierto? Espero que salgas pronto de él. No te desanimes, ya que después del desierto te espera tu canán, te espera tu tierra de bendición. Cuarto, en el desierto podemos caer en el desánimo, la crítica, la rebeldía y la murmuración. Al no entender Israel el propósito que Dios tenía al permitirle permanecer durante tanto tiempo en el desierto, fue presa fácil del desánimo. La murmuración y la rebeldía Sobresalen hechos como la rebelión de Coré La de María y Aarón, entre entre otras A a diario el pueblo se quejaba del liderazgo de Moisés Y hasta de la certeza de que Dios pudiera llevarlos hacia donde había prometido hacerlo Todo apuntaba lo contrario La no comprensión de los caminos del Señor los llevó a una constante actitud de apatía, de dejadez en lo espiritual y en lo interpersonal. Actitudes que no están distantes a las reacciones que tenemos nosotros cuando en nuestra vida cristiana el único panorama que avistamos en el desierto, en toda su anchura y extensión, Es desierto, muchas veces arena. En ocasiones es mucho más fácil murmurar en contra de todo y contra todo que alentarnos a seguir hacia adelante. El propósito de Dios al permitirnos el desierto, ¿cuál es? Es vivir de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 28, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, Dios desea lo mejor para nosotros o desea las cosas malas para nosotros la experiencia del desierto no es la excepción el cruce del desierto es una experiencia que hace parte de nuestro aprendizaje en los caminos del Señor la Biblia nos señala varias razones por las que Dios nos cruza por el desierto número uno para llevarnos a un nivel mayor de comunión con Él. Cuando vamos a Osea, en el capítulo 2, verso 14. Verso 14 dice. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. En la versión Dios habla hoy, lo dice así. Yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón En la experiencia del cruce del desierto Podemos permitirle al Señor que nos hable en forma más frecuente Lo que a su vez nos hará más sensibles a su voz Pareciera que la única manera en la que podemos ponernos en, en línea con Dios Es a través del desierto en el desierto dejamos de oír otras voces para escuchar la de Dios. Entonces, ¿qué pudiera decirnos Dios en el desierto que no nos lo dice en otras circunstancias? Dios te puede decir que te ama, que desea que le dediques tiempo. Porque el amor, y Dios es amor, tiene la imperiosa necesidad de compañerismo. Fíjate qué tremendo es Dios, ¿verdad? Que todas esas experiencias y todas esas situaciones, ¿verdad? Por las cuales yo, la cual yo pasé, pasé. En todos los hospitales yo estuve hablando de Dios. Estuve ministrando, estuve orando por pacientes, por enfermeras. Y Dios siempre me dio una palabra de aliento en en Santiago en el capítulo 4 verso 5 dice así "O, o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos alela celosamente Dios nos ama Y quiere pasar tiempo con nosotros Ahora Estás tú dispuesto A darle ese tiempo a Dios El Salmo 42 Versos 7 y 8 Dice así Un abismo llama a otro abismo La voz de tu cascada Todas tus ondas y tus olas Han pasado sobre mí Pero de día mandará Jehová Su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios y tenemos tiempo para Dios. Así que si tu nivel de comunión con el Señor no es muy profundo, tal vez Dios tenga que llevarte al desierto para que tú acceda a conocerlo un poco más. El mejor revelador del carácter y el trato de Dios es el desierto Aquel que aprende a conocerlo y a a seguirlo en lo áspero de un desierto Califica para para seguirlo en lo apacible de la llanura Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice Deuteronomio capítulo 8 Verso 2 dice Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos La versión Dios habla hoy lo dice así Acuérdense de todo el camino Que el Señor su Dios Les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos nada nos cuesta tanto como perfeccionar nuestro carácter todos tenemos mucha paciencia ¿verdad que sí? o no A alguien por ahí se está riendo O sea, eso quiere decir que no ¿Verdad? Pues a Dios le importa más Lo que somos Que lo que hacemos Esto último es temporal Lo primero es eterno Por ello, Él trabaja en nuestra perfección Y no desistirá En tanto que aún haya Área que perfeccionar. Y yo te pregunto Tú tienes áreas que perfeccionar en tu vida Yo las tengo Filipenses capítulo 1 Verso 6 dice así Estando persuadido De esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La la perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Dios va a seguir perfeccionándonos, ¿verdad? Y va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. El trato de Dios apunta hacia un nivel de madurez en el que ya, <coughs> como dice Efesios capítulo 4, verso 14, que dice así: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde, por doquiera. De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si Dios no nos pasa por el desierto, no vamos a estar preparados para las pruebas que puedan venir. La versión Dios habla hoy lo dice así: Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer. Y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza Hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados Y Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 dice Velad y estad firmes en la fe portados varonilmente y esforzados tenemos que esforzarnos la versión Dios habla hoy lo dice así manténganse despiertos y firmes en la fe tengan mucho valor y firmeza entendiendo que el carácter la esencia de lo que es nuestro ser se forja en el fragor del trato de Dios madurar es todo un proceso y Dios se toma su tiempo en llevarnos a esa etapa en la que Él pueda confiarnos su presencia y su unción. Un carácter santificado y acrisolado por el fuego del desierto es lo que nos capacita tanto para servirle como para atesorar la revelación de su palabra y para exteriorizar nuestros valores morales que han de poner de relieve Nuestra comprensión del plan de Dios con nosotros La aplanadora de la que Dios se vale para nivelarnos En las áreas que lo requieren es el desierto En el desierto aprendemos a morir a nosotros mismos También en el desierto se prueba nuestra fe Fíjate que dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor Jesucristo también afirmó que nuestra conducta estaba estrechamente ligada a lo que pudiera encontrarse en nuestro corazón. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 7, versos 17 y 18, dice... Así todo buen árbol de bu- da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el, el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol ma- malo dar frutos buenos Lucas capítulo 6 versos 43 y 45 Lo dice así No es buen árbol el que da malos frutos Ni árbol malo el que da buen fruto Porque cada árbol se compone, se conoce por su fruto Pues no se cosechan higos de los espinos Ni de la zarza se vendimian uvas El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Esa es la palabra de Dios. En el desierto se revela lo que hayamos albergado en el el alma. El desierto tiene la particularidad de poner de manifiesto lo que el corazón ha atesorado. Por esta razón, nuestro nivel de entrega al Señor se hace evidente por nuestra capacidad y disposición de Obediencia. Asombra ver cómo algunos están dispuestos a realizar cualquier sacrificio en lo que les corresponda, pero muy poco a obedecer. Creen erróneamente que los sacrificios y los sobrefuerzos valen más que la obediencia. Pero ni siquiera una tonelada de oración o cualquier otro tipo de sacrificio logrará conseguir lo que una onza de obediencia puede conseguir. Por supuesto, yo creo en el poder de la oración, pero en la oración que nace en un corazón saturado de sometimiento y de obediencia al Señor. Presumir un conocimiento de quién es Dios, y llevar una vida de desobediencia es una actitud propia de personas que no están obedeciendo a Dios la obediencia mide nuestro compromiso con Dios Lucas capítulo 6 verso 46 dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dios se agrada del que le obedece y primera de Samuel capítulo 15 verso 22 dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El desierto te lleva a la obediencia o a la desobediencia. Si tú le obedeces a Dios, entras en la voluntad de Dios. Si lo lo desobedeces, te quedas fuera de la voluntad de Dios. En el desierto también se revela el grado de amor que le pudiéramos tener al Señor también leímos que para saber lo que había en, en nuestro corazón Dios nos lleva al desierto Dios nos exige que le amemos de todo corazón si vamos a Deuteronomio capítulo 6 verso 5 Deuteronomio capítulo 6 verso 5 dice ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y si vamos a Marco En el capítulo 12 Verso 30 Nos lo vuelve a repetir Dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con toda tu fuerza Cuando nuestra relación con Dios solo está basada en el compromiso y el formalismo, pero no en una buena dosis de fe y amor, nos puede suceder lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que había dejado de lado su primer amor por el Señor. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 3 y 5 nos dice, Capit- Apocalipsis capítulo 2 versos 3 y 5 dice, has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído, Vuelve a, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacía. Al principio. Si no. Iré a ti. Y quitaré tu candelabro de su lugar. A menos que te vuelva. A Dios. Aquellos que solo buscan al Señor. Por lo que Él les puede dar. Y no por lo que Él es. Difícilmente podrán resistir. Cuando la dura prueba del desierto. Haga su aparición. Les recuerdo. Que el desierto es para todo nadie se queda sin cruzarlo y no hay atajo absolutamente ninguno que vaya tras su canán se quedará sin la travesía del desierto en el desierto también se mide la intensidad de nuestro amor por el señor así como la firmeza de nuestro carácter el desierto nos prepara para un grado, grado mayor de la unción del Señor sobre nuestras vidas. Cuando las cinco vírgenes insens- insensatas se le acabó el aceite, lo que debió ser una pena para ellas, las, pr- las prudentes les dijeron a esta, id vosotras y comprad aceite. Abandonar la comodidad del lugar en donde se hallaban esperando al esposo para ir y conseguir aceite no debió ser grato para ellos. Eso implicaba una larga jornada hasta el lugar más próximo en donde pudieran hallar el preciado aceite. Es igual a lo que nos corresponde hacer a nosotros. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La palabra comprar significa pagar un precio por la obtención de algo. Y muchas veces obtener un toque nuevo de esunción no es nada fácil. Es allí cuando se nos presenta el exauto y ardiente desierto, pues casi siempre este aceite brota del duro perdenar que se encuentra en los desiertos. Deuteronomio. Capítulo 32, verso 13, dice así. Los, los llevó en marcha triunfal por las regiones altas del país. Los alimentó con los frutos del campo. De la roca les dio a beber miel y del duro pedernal les dio aceite. Así que si queremos aceite fresco del poder, la unción y la presencia de de dios necesitamos ir hasta el desierto y obtenerlo para nosotros esto es lo que equivale a pagar un precio el precio a pagar no es otra cosa que tomar una serie de ajustes y medidas en nuestro cotidiano vivir para que su presencia fluya en nosotros es romper el duro, el duro pedernal de la indiferencia, de lo cómodo y placentero, de lo que no es tan exigente, de la liviandad y la frialdad, para sacar y extraer el aceite de Dios que le dará viscosidad y resplandor a nuestra vida. Una vez que el aceite está en nuestras manos, arden nuestras lámparas. Mateo 25. Verso 7 dice: Que todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Se apresuran nuestros pasos y se iluminan nuestros pies. El Salmo 104, verso verso 15 dice: Salmo 104, verso 15 dice: El pan que le da fuerza y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite. Te pregunto, ¿quieres tú este aceite? ¿Estás dispuesto a buscarlo hasta obtenerlo? El desierto nos alista para hacer un regimiento militar. En Egipto Israel no tenía futuro. La esclavitud era su norma de vida. En Egipto no fueron adiestrados para ser guerreros, eran esclavos, sometidos a la voluntad de otros. Ellos aprendieron a ser valientes y luchadores en su cruce por el desierto. El hecho de que ellos tuvieron que enfrentar las hostilidades de los pueblos por donde pasaron, los convirtió en un ejército poderoso que comandó Josué, cuando llegaron a Canaán. En el desierto dejaron de ser débiles y frágiles esclavos y se tornaron en valientes y decididos conquistadores. El cruce del desierto, los tiempos de luchas y pruebas, nos hará ser fuertes en el Señor para que no seamos vencidos fácilmente por las dificultades. El, de, el Señor Jesucristo dijo, En Mateo capítulo 11, verso 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, concluyendo. El desierto es el campo de entrenamiento en el que nos alistamos para cuando llegue el momento de poseer lo que nos pertenece. No podemos renegar de nuestros desiertos porque en ellos aprendemos a ser fuertes en esta decisiva conquista de lo espiritual. En el desierto cambiamos de mentalidad y somos transformados en avistados guerreros que luchan hasta lo sumo por su victoria. El desierto que podamos, cru- que podamos estar cruzando hoy es tú en nuestro lugar de promoción. Pues hoy yo te digo, si tú estás cruzando por el desierto, si estás teniendo pruebas, teniendo situaciones, pasando por donde Dios te esté pasando, recuerda que Dios va a estar contigo y que si logra obedecer a Dios y y logra seguir hacia adelante, Él te va a dar la victoria en tu desierto. Amén. Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro. Y si tú estás pasando, ¿verdad? Por alguna necesidad, por alguna situación, o necesita oración por algo, pasa al frente para orar por ti. Dios es el único que puede ayudarnos a cruzar el desierto. En victoria Y solamente Dios Tiene la solución A esa situación A ese problema Y está al alcance De una oración Es gratis No te cuesta nada Acercarte a Dios Y pedirle Que ahí en tu desierto Él te ayude A conocerlo más para que la unción de Dios se vuelva sobre ti y tú salgas agradecido de Dios. Tú tienes en tus manos la alternativa, solamente tú puedes hacerlo. Dios está ahí y cuando tú vienes a Él, Él no te echa afuera, Él tiene sus brazos abiertos para que tú vengas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es el Dios Todopoderoso que no nos desampara ni nos deja, que siempre está con nosotros. Amén. Pues oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante ti, Señor, porque es un privilegio estar delante de tu divina presencia, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor Padre yo yo te pido Señor por mis hermanos Señor Padre Santo para que seas tu Señor ayudándolos Señor ungiéndolos, Señor Padre para que en su desierto Señor seas tu Señor con ellos Señor bendiciéndolos Señor Padre llevándolos como Israel Señor Padre Santo Padre para que ellos puedan Padre cruzar el desierto Señor y sean bendecidos por ti Señor Gracias, Señor, porque tu presencia en nuestra vida, Señor, es lo que hace la diferencia, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Hacedor. Y fuimos creados para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, Padre, es una bendición y un privilegio enorme, Señor, estar ante ti, Señor, Padre, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día, Señor cada día es una nueva oportunidad Señor, de conocerte a ti de, de venir ante ti Señor y derramar nuestro corazón Señor, gracias Padre Santo gracias porque tú eres Señor, el dador de la vida Señor, y gracias porque estamos aquí Señor, por tu misericordia Señor, porque nada merecemos Señor sino que tu gracia y tu misericordia Señor, nos mantiene aquí Señor, gracias Padre Padre, por toda esta, Señor Por todo esto que nos estás enseñando, Señor Y porque cada día, Señor Aprendemos, Señor Y tenemos una experiencia nueva contigo, Padre Padre, yo los pongo en tus manos, Señor Porque lo que está en tus manos Nadie lo arrebatará, Señor Y todo lo dejamos, Señor En el poderoso nombre de Jesús, Señor Amén, Señor, Amén